0: In der heutigen Episode geht es um die zweite Phase der Suchtrehabilitation, die Adaption. Dazu haben wir Maren Köhler und Annalena Hammer eingeladen von der Adaption Quellenhof. Die ganze Episode ist im Zuge eines Livestreams vom 22.03. diesen Jahres entstanden, am Anfang gab es leider ein paar technische Probleme, so mussten wir ein bisschen nachbessern, ausweichen. Das hat sich leider ein bisschen auf der Audioqualität niedergeschlagen. Ich mag das entschuldigen. Nichtsdestotrotz ist die Episode inhaltlich umso besser.
1: Herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Wir haben eben versucht, online zu gehen. Das hat leider aus mehreren technischen Gründen nicht geklappt. Jetzt sind wir aber wieder andersweitig live. Äh, mein Name ist Dick Ratz. Ähm, wir sind bei Freiheit ohne Druck. Ihr seid gelandet bei Freiheit ohne Druck, dem Suchthilfe-Podcast. Äh, heute, wie gesagt, live. Unser erster Livestream äh, 2022. Bei mir ist der Marc Hasselbach. hallo. Hallo, hallo <lacht> und ja. sorry
0: für die technischen Schwierigkeiten. Ja, jetzt sind
1: nur knapp 40 Minuten später. <lacht> ja, mein Name ist der Kratz. Ich weiß gar nicht, ob ich es gerade gesagt habe. Jetzt bin ich ja nochmal aufgeregt. Ähm, ja, wir haben heute das Thema Adaption und Adaptionsbehandlung. Ich hoffe, ich höre mich jetzt nicht doppelt. Irgendwie sowas im Hintergrund. Aber ähm, ja, wir haben auch live geschaltet in eine Adaptionseinrichtung, nämlich die Adaptionseinrichtung Quellenhof. Und dabei sind die Annalena und dem Marin. Die sind Bezugstherapeutin dort. Halli, Hallo. Ja, und ihr sitzt ja in einem wunderbaren Raum dort im Quellenhof. Man sieht es ja auch. Sagt ihr kurz, was, was ist das für ein Raum?
2: Das ist unser Gruppenraum hier.
1: Ah ja, und ja. da finden dann so Gruppen, Gruppengespräche statt, Gruppentherapie etc. Genau,
2: genau. starten ja. wir den Tag morgens mit der Morgenrunde und alle Gruppentherapien
3: finden auch hier statt.
1: Ja, super. Ja, ihr zwei, ähm, jetzt seid ihr heute Gäste bei uns äh, im Podcast und äh, wir haben ja das Thema Adoption. Sagt ihr kurz, wer seid ihr denn und was macht ihr denn dort in der Adoption Quellenhof?
2: Gerne. Mein Name ist Annalena Hammer. Ich bin hier im Quellenhof Bezugstherapeutin. Ich bin psychologische Psychotherapeutin, bin 30 Jahre alt und bin jetzt so seit anderthalb Jahren hier im Quellenhof. Ja, mein Name ist Maren Köhler. Ich arbeite auch als Bezugstherapeutin hier im Quellenhof, seit mittlerweile zwei Jahren. Ich bin 29 Jahre alt und bin Psychologin und in der Weiterbildung zur psychologischen Psychotherapeutin.
1: Ja, sehr schön. Und äh, ja, also beide habt ihr jetzt auch mit der Therapie an sich dort vor Ort zu tun. So hat sich das irgendwie rausgehört. Mhm. Sagt ihr mal kurz, also was was ist denn Adaption? Weil ich glaube, das, das Wort ist ziemlich spannend sperrig irgendwie. Ich glaube, viele können damit nicht, nicht so wirklich anfangen. Wir haben, glaube ich, auch ganz am Anfang, also am Anfang des Podcasts, mal eine, eine Folge dazu gemacht. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Podcast hört, könnt ihr da auch gerne nochmal hinschalten, aber wir versuchen das heute auch, das Thema nochmal aufzudröseln. Aber Adaption, was verbirgt sich denn hinter diesem sperrigen Begriff? Könnt ihr dazu was sagen?
2: Ja, Adaption ist ein Teil der Reha im Suchtbereich, also ne, die Menschen, die zu uns kommen, die haben oft schon einen langen Weg hinter sich. Die waren zuerst in Entgiftung für gewöhnlich, sind dann in die Entwöhnung gegangen, wo sie dann eine ganze Weile waren. Also meistens ja bis zu einem halben Jahr. Und wir sind so die dritte Station. Wir kommen nicht für alle in Frage, sondern wir sind vor allem für die Menschen da, die vielleicht wohnungslos sind oder noch mal ein ganz neues Umfeld sich suchen möchten. Und bei uns geht es dann vor allen Dingen um Wohnungssuche und um Arbeit.
1: Mhm. Okay, also. Ähm, zuerst kommt quasi diese ich, ich, wenn man das so in den verschiedenen Phasen nachguckt, ich glaube das, aller, das allererste ist so Entwöhnung, äh, äh, nicht Entwöhnung äh, Entgiftungsbehandlung, glaube ich, ne, so. Ähm, das heißt äh, erstmal der sogenannte so Entzug, dann schließt sich ja so eine Reha an, also die sogenannte Suchttherapie und da ist die Adaption, so habe ich es verstanden, der letzte Part sozusagen.
2: Genau, so ein anschließender Plan. Also ja, ja, genau, ja. das muss man nicht, aber genau, wie die Frau Kühler schon gesagt hat, die machen, ähm, wer zum Beispiel keine Wohnung hat oder einen Umfeldwechsel wünscht, der kann sich dafür entscheiden, noch eine Adaption im Anschluss zu machen.
0: Mhm. Also, kann, darf ich hier schon kurz fragen? Also, ist es dann so quasi die Leute, die. Ähm, also, sage ich mal, Wohnung haben, ähm, wo es vielleicht auch nicht konsumiert wird oder sowas. Also, wenn, wenn, also es gibt ja auch Suchtkranke, die jetzt nicht unbedingt quasi so dieses Klischee äh, oder dieses, dieses Stereotyp irgendwo nur treffen. Ähm, brauchen die das dann nicht? Also wenn so soziales Umfeld noch so ein bisschen quasi da ist? Oder also ist das nur so für die ganz schwierigen Fälle?
2: Nee, also Adaption ist grundsätzlich für alle da, ne? Ähm es lässt sich aber schon beobachten, dass die Menschen, vor allem die Menschen, die uns kommen, die eben so einen kompletten Umfeldwechsel wünschen, eben weil das Umfeld zum Beispiel konsumiert oder weil sie ohne festen Wohnsitz sind. Ne? Aber ähm, es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, auch äh, wenn so an sich alles bei mir zu Hause noch soweit Tutti ist, ähm, möchte ich trotzdem Neustart wagen. Ne? Und dann kann natürlich auch für die Adaptionen in Frage kommen und die sagen, okay, ich brauche vielleicht auch einfach noch ein bisschen Zeit. Ne? Also es ähm, auch, gibt auch Leute, die auch von uns aus hier wieder auch in ihre alte Wohnung mhm. zurückgehen, ähm, die aber sagen, okay, mir ist das einfach ein bisschen zu schnell von der Entwöhnungsbehandlung direkt wieder zurück in den Alltag und die das so unsere Einrichtung hier so ein bisschen als Überbrückung nutzen.
3: Mhm.
2: Also wenn ihr Lust habt, wir haben heute einfach mal eine Gruppe auch gesammelt Warum ja. sind die, die gerade da sind, bei uns da sind? um einfach, ja. ne, Wir haben so manche Ideen, wer so zu uns kommt, aber wir dachten so, am besten spiegelt ja das wieder von denen, die gerade da sind. Und wir haben einfach gefragt, warum seid ihr eigentlich hier? Was war so die Idee, hier hinzukommen?
1: Genau, wir ja. haben
2: einfach mal so gesammelt. Ne? Warum? Genau.
1: genau, und was kam da so? Das ist ja total spannend.
2: Naja, also die Leute haben gesagt, genau, Adaption ist für mich so ein Bindeglied zwischen der stationären Behandlung und wieder dem Alltag zurück. Das war so ein Argument, ja. Dann haben wir gesundheitliche Stabilisierung, das ist ja was, was viele Rehabilitantinnen hier berichten. In der Entwöhnung ist es schon deutlich besser geworden mit der körperlichen Verfassung, aber mhm. dass sie auch noch mal je nachdem auch bei Medikamenteneinstellung, dass sie noch was Zeit so ein bisschen in einem geschützteren Rahmen wünschen. Und auch gesundheitlich verändert sich bei uns hier oft noch viel. Viele entdecken irgendwie den Sport wieder für sich, eine andere Ernährung und dass das auch noch mal was ist, wo man sich deutlich stabilisieren kann hier. Genau. Ein wichtiger Faktor, der auch genannt wurde, ist so die psychische Stabilisierung. Ne? Also nochmal durch Einzelgespräche. Hier gibt es nochmal die weitere therapeutische Anbindung. Es ist weniger Therapie hier als in der ähm, Entwöhnung, aber es gibt eben immer noch therapeutische Gespräche, zum Beispiel mit der ja. Aralena oder mir. In der Regel schon einmal die Woche. Ne? Also genau. Sehr regelmäßig mhm. dann, ne? Da hat man einfach nochmal so ein bisschen Halt, was es auch gibt. Und auch so ne? einfach nochmal so auf die ganzen Unwegbarkeiten des Lebens auch noch mal in so einem geschützten Rahmen vorbereitet zu werden. Okay. Genau, dann war so ein Punkt neue soziale Kontakte, ähm, weil viele Rehabilitantinnen, die zu uns kommen, wirklich sagen, okay, es kann nicht mehr so weitergehen, wie es bisher war und ich muss was verändern und ich mhm. muss auch mein Umfeld verändern. Und die Freunde, die ich hatte, die haben immer mit mir konsumiert, die mhm. kann ich leider nicht mehr behalten und das ist schon ganz schön schwer, dann zu sagen, so, ich starte bei null und dann hat man hier nochmal so die Chance, sich langsam zu finden und auch neue soziale Kontakte zu knüpfen. Ja. Ein weiterer Punkt, der noch genannt wurde, war Hilfe bei der Alltagsstrukturierung. Okay. Das ist auch ein Punkt, der gar nicht so zu unterschätzen ist, weil ähm, viele der RehabilitantInnen, die hierher kommen, ähm, für die war das Leben vor der Therapie ja auch gekennzeichnet durch Konsum. Und ähm, da gab es eigentlich im Alltag kaum mehr Struktur. Mhm. Manche hatten gar keinen Tag-Nacht-Rhythmus mehr. Arbeiten war vielleicht auch schon lange kein Thema. Kann, muss aber nicht. Ne? Ähm, genau. Und die sagen, dass ihnen das hier auch nochmal hilft. So, wie mache ich meinen Haushalt? Wie versorge ich mich selbst? Wie, ähm, wie erledige ich selbstständig oder dann auch noch mit Unterstützung unseres Sozialdienstes hier so die Ämterangelegenheiten? Alles mhm. Themen die vorher gar kein Thema mehr waren und die auch vor allem in der Entwöhnung ja auch nicht so Thema sind, ne? weil da mhm. bekommt man gekocht, da kriegt man irgendwie dreimal am Tag sein Essen vorgesetzt, oder da bekommt man so einen Plan in die Hand gedrückt und jetzt machen Sie das, jetzt machen Sie das. Manchmal wird da irgendwie die, die Wäsche eingeteilt oder so. Und das sind einfach so Dinge. Hier ist wieder mehr Alltag. Ja, mhm. Also das ist tatsächlich was, was wir ganz oft erleben, dass Rehabilitantinnen zu uns kommen und sagen. Boah, ich war jetzt das erste Mal seit drei Monaten alleine einkaufen, totale Reizüberflutung einfach nur ja. in zu gehen. Da sind so viele Menschen, vor allem so zur Corona-Zeit, wo es in den mhm. Kliniken ja doch recht beschränkt ist, was, was man machen darf. Ich glaube, das Höchste ist so zweimal in der Woche raus zum Einkaufen. Mhm. Dann sind wir hier plötzlich ja, total alles wieder selber einkaufen, den Alltag total selbst gestalten und das, das am Anfang für viele, was ja so relativ klein wirkt, erstmal eine ganz schöne Herausforderung ist. Ja.
1: Ja, das glaube ich. Also ähm, vor allem in der, in der stationären Phase, also in der, wie sagt man ja, also es sind ja beide stationäre Phasen ja eigentlich. Ja. Aber in der in der, äh, äh, der Reha, also der Hauptreha, sage ich mal, Nicht-Adaption, weiß gar nicht genau, wie man dazu mhm. sagt, aber in der Reha-Phase, ja ähm, dann brauche ich ja, wie, wie ihr schon sagt, ne, ich, ich brauche ja eigentlich grundsätzlich nichts, also ja. zu kaufen. Also jetzt mal, was ich ja nicht vor Ort bekomme, ist, ist sowas wie was zum Rauchen, also Zigaretten oder sowas. Ne, Das ist ja, wobei weil es da ja auch Rauchentwöhnungsprogramme gibt, die, die wir ja auch teilweise anbieten. Aber ja, also es sind ja sagen Süßigkeiten oder so ein Zeugs, das ist ja so ein schönes Add-on, dass man irgendwie einkaufen gehen kann. Und hier ist es ja, so habe ich es verstanden, ja wirklich so, ich kaufe für mich ein, damit ich dann auch äh, mir was kochen kann und äh, mich genau. so über Überwachen. Äh, nicht okay.
2: überwachen, Das ist ja erstmal eine neue Aufgabe, zu sagen, so, also ich, bei uns kriegt man so Verpflegungsgeld, das heißt mhm. 38,50 Euro in der Woche und erstmal so zu schauen, okay, wie komme ich damit eigentlich über die Runden? Was kann ich eigentlich kaufen, was vielleicht jetzt eher nicht am Anfang, bis ich irgendwie anders was mir den Lebensunterhalt gesichert habe? Wie komme ich mit diesem Geld, 5,50 Euro, 5 Euro am Tag, irgendwie zurecht?
3: Mhm. Genau.
0: Jetzt habe ich mal so ein paar kritische Fragen. So, ähm, mhm. Also wenn ich mich jetzt nicht auskennen würde, ähm, mhm. da, da hört sich das ja alles, also da würde ich ja gern süchtig werden. Also sage ich jetzt mal, also da kriege ich 35,70 Euro und kann ausprobieren und kann mal gucken, hey, will ich da wieder so hin? Und Also mhm. ich sage jetzt einfach mal so ein bisschen überspitzt, mhm. so, also so, äh, was machen denn die ganzen, also Brauchen die so viel, also sind die, ich sage jetzt einfach mal, wenn, wenn ich das jetzt gar nicht verstehe, also woher kommt woher kriegen die ihr Geld? Also sind die so kaputt, dass die hier nicht mal mehr einkaufen können? Ich sage jetzt einfach mal, was ist da los? Wir haben in anderen Podcast-Episoden, hat der Dirk immer wieder so gesagt, dass ähm, die Reha-Maßnahme ja quasi wieder Wiedereingliederung ins Berufsleben ist, also von der Einordnung im Sozialgesetzbuch und das hört sich ja, also so wie er das schildert, hört sich ja total nice an. Also so, da will ich ja auch gerne in den Quellenhof kommen. <lacht> ähm, ja, also so viele so viel Möglichkeiten, also beruflich und, und, und so weiter. Ein kritischer Hörer würde sagen, hey, brauchst du das. Also der Typ soll doch schaffen. Und also das war doch hier irgendwie Ziel. Und jetzt geht es hier Familie und kann ich einkaufen und Hä? Also, ja, also ja,
2: aber Marc, um deine Frage zu beantworten, ja, das braucht es. Ne? Das ist einfach eine schwere chronische Erkrankung. Und dass man zu uns kommt, das sind meistens auch die Rehabilitantinnen, die vielleicht auch nicht das erste Mal in der Therapie waren, vielleicht auch nicht das zweite Mal, sondern das auch schon öfter probiert haben. Und wirklich gemerkt haben, okay, es klappt nicht mehr. Und das oft auch gar nicht unbedingt gerne sagen. Aber die dann für sich merken, okay, ich schaffe es einfach alleine nicht mehr. Und die wollen arbeiten, die wollen ja was machen. Und wir sind einfach nur so das Zwischenglied, damit sie dieses Ziel auch hinbekommen. Also dieser Zwischenschritt zur Unterstützung, damit sie wieder in die Arbeit finden können. Ja, weil das ist schwierig, wenn man irgendwie vier, fünf Jahre lang nicht gearbeitet hat, dann aus einer Reha-Einrichtung irgendwie Bewerbungen zu schreiben und dann Wohnung und Arbeitsplatz aus der Klinik
3: rauszufinden, das ist fast unmöglich. Genau. Ja
2: so also diese Arbeit äh, ist natürlich hier auch ein ganz, ganz zentraler Bestandteil unserer Adaption. Mhm. Ne? Also die Belastungserprobung. Ähm, Ziel ist hier, dass die Rehabilitanten ein Praktikum mit einer Dauer von acht Wochen machen ungefähr, ne? wo mhm. es dann auch wirklich darum geht, wieder zurückzukommen in Arbeit. Entweder in den mhm. zuvor erlernten Beruf oder sich vielleicht auch neu zu erproben, ne? in neuen Arbeitsfeldern, um auch mal zu sehen, okay, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, wo sind auch meine Grenzen ähm, und ja, da gibt es Erfolgsstories, aber natürlich auch immer mal wieder Leute, die wirklich auch hart an ihre Grenzen stoßen, gerade im Zusammenhang mit ihrer Suchterkrankung. Und die dann feststellen, oh, irgendwie fühlt sich so ein stunden tag für mich an. Hat gerade noch heute ein Rehabilitant zu mir gesagt, Frau für mich fühlt sich ein stunden tag äh, an, als wäre ich 15 Stunden gegangen. Mhm. Und ich habe Angst, nicht mehr zurückzufinden in den normalen Alltag. Und das ja. sind schon auch so... Ja, so ganz reale Situationen, mit denen die ja auch konfrontiert sind. und die echt
0: sind. Wieso erleben, also wieso erlebt man das dann so als so, so belastend? Also ist es dann die Art der Arbeit oder ist es einfach auch, oh, wenn man jahrelang konsumiert hat oder draußen ist aus diesem Arbeitstrott oder was ist es was einem da so heftig vorkommt?
2: Beides. Ne? Ja. Also einmal wirklich so lange nicht mehr in der Arbeit gewesen zu sein und dann aber plötzlich alle Dinge gleichzeitig machen zu müssen. Ne? Nach der Entgiftung, Entwöhnung, wo man ja relativ geschützt ist, wo man erstmal so von außen viel bekommt. Und dann kommen die hier hin und dann müssen sie alles können. Ne? Vom Einkaufen bis äh, zum Haushalt und trotzdem noch arbeiten gehen. Ganz viel Papierkram wartet oft auf die. Also, das ist schon ein Gesamtpaket, was man da bucht. Genau, ne? Vieles ist ja auch vorher liegen geblieben. Und mhm. ich glaube, wie du schon sagst, ne, vorher viele unserer RehabilitantInnen haben auch vorher so das Arbeitsleben bestritten unter Konsum. Mhm. Ne? Und ähm, das ist natürlich auch ein Riesenfaktor, wenn das immer, wenn der Konsum immer die Lösung war, um die Arbeit durchzustehen, mhm. der Konsum die Lösung war, um mit unangenehmen Gefühlen im Alltag umzugehen, um mit Ämterangelegenheiten, die mal besser beiseite legen zu können. Und dann ist dieser Ast, ne, wenn man das mal so bildlich sagen würde, ne, wenn die vorher auf diesem Astkonsum saßen, der wurde ihnen gekappt und jetzt geht es ja auch darum, okay, wie mache ich das hier, ohne vom Baum zu fallen? Ne? Also wo setze ich mich jetzt drauf? Und ich glaube, da äh, bieten wir so einen ganz guten Übergang zum Ast vielleicht ne, und schauen aber dann auch, dass während der Behandlung hier neue Äste wachsen, weil wir sind natürlich auch nicht ewig da. Hm.
0: Wie lange sind denn die Leute bei euch?
2: Also so die meisten drei Monate, nur ne, manche auch länger, ja. aber so im Schnitt, also meistens drei Monate. Genau. Und okay, das ist also schon sportlich, innerhalb von drei Monaten mhm. dann alles zu regeln, also sich irgendwie einen ja. neuen Job zu suchen, eine neue Wohnung, ähm, vielleicht noch so Schuldenangelegenheiten mal in geregelte Bahnen zu bringen und mhm. irgendwie, ja,
0: mhm.
3: diese ganzen Themen. Ja.
0: Und jetzt gerade, also Schulden, weil ihr das oder weil ihr das gerade so anspricht, da, da helft ihr den Leuten dann, oder kommt da ein Schuldnerberater oder sowas, oder wie, wie wird sowas geregelt?
2: Aber wir vermitteln tatsächlich eine Schuldnerberatung und äh, wie wichtig das ist, da auch zu klären, weil sonst häufen sich ja die Probleme und dann kriegt man die danach wieder und hat eigentlich nicht so viel gewonnen auf lange Strecke. Genau. Und manchmal unsere Sozialarbeiterin, die Frau Büch, die fährt manchmal auch mit den Rehabilitanten äh, zur Schuldnerberatung. Also Genau, da unterstützen wir Hilfe zur Selbsthilfe. Genau. Und manchmal fängt es ja auch schon vorher an. Ne? Also ähm, kürzlich ist ein Rehabilitant von mir mal nach Hause gefahren, weil der war jetzt ähm, dann in, in Therapie und war eben lange nicht zu Hause und ist mal nach Hause gefahren. Und dann kam der wieder hierher und hatte ungelogen, der hatte so einen Stapel voller Briefe dabei und hat die auf den Tisch gelegt und hat gesagt, Frau Köhler, ich kann das nicht, ich, kann, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Und da war es wirklich schon dieser kleine Schritt, dass wir einfach mal, ich glaube, es waren... 70 Briefe oder sowas, wir haben die aufgemacht, wir haben die in Ordner gepackt und haben die sortiert nach Gläubigern und ähm, allein schon erstmal so dieser erste Schritt, dass sie da nicht alleine sind. Ne? Und mhm. er hat auch gesagt, so das war total hilfreich, dass sie einfach nur da waren, weil sonst hätte ich den Schritt gar nicht geschafft, diese Briefe überhaupt aufzumachen. Ne? Ja. Also so diese, diese kleinen, ich glaube von außen betrachtet, für viele Menschen ist es so, hä, ja man soll doch einfach seine Post aufmachen. Ja. Aber für unsere RehabilitantInnen hier ist es nicht mal eben Post aufmachen, sondern da wird man eingeholt von dem ganzen Leben, was irgendwie die letzten Jahre stattfand, ja. wo man gar nicht so viel mitgeschnitten
3: hat von.
1: Ja, also ich glaube, es wird relativ klar, ne? also das, diese Frage, ne, braucht es das? Ne? Oder wir haben ja auch <lacht> diese Überschrift, weshalb Adaptionen? Äh, ähm, ja. Aber klar wird eigentlich jetzt halt schon nach den paar Minuten, es ist es absolut gut, das irgendwie zu machen, vor allem nach einer langjährigen Suchterkrankung auch, äh, vor allem wenn es darum geht, ne, wie ihr sagt, ähm, dass äh, die, ja, die sozialen Bezüge verloren gegangen sind, die Arbeitsmarktintegration oder das, was ganz Neues geht. Aber ich fand, weil, weil, weil die Frage, und die habe ich halt auch gehört, oder die wurde auch, das äh, habe ich auch immer wieder ja diskutiert, oder nee, ich glaube eher als Feedback bekommen, auch aus den Einrichtungen, aus unseren, auch den Reha-Einrichtungen, den äh, der, der stationären Reha, Ludwigsmühle, Villa Maria, etc., dass die Bereitschaft für Adaption zurückgeht. Also dass Rehabilitantinnen einfach sagen, ja, jetzt bin ich da schon sechs Monate, vielleicht sogar noch länger, vielleicht sogar der zweite oder dritte Anlauf nach Reha, jetzt sollte ich noch mal drei Monate machen. Also ich will ja irgendwann mal jetzt durch sein damit. Ja, das mhm. Kommen die auch mit so einem, äh, mit so einer Haltung äh, zu euch? Mit so ja. möglichst schnell irgendwie, am besten eine Woche und dann bin ich durch? Oder, oder sind ja. das dann doch eher diejenigen, die so ein bisschen überzeugter sind?
2: Beides. Also wir haben okay. beides. Wir haben klar auch die Wunschdenker, die sagen, oh, es wäre doch toll in einer Woche hier Job und äh, Arbeit und Wohnung und alles sofort haben und los. Ne? Wir, wenn die das machen, super. Ne? Wir entlassen gerne nach einer Woche mit Job und Wohnung, <lacht> haben sie aber noch nicht. Ne? Also es ist dann meistens doch komplizierter und deutlich aufwendiger. Der Wohnungsmarkt ist jetzt schon seit Längerem richtig schwierig. Mhm. Ne? Arbeiten ist seit Corona auch gar nicht mehr so einfach in manchen Bereichen. Aber klar, wer zu uns kommt, der kauft sich ein paar Nachteile ein. Ne? Das haben wir heute auch noch mal gefragt. Was sehen die hier auch so als Probleme? Also keiner zieht freiwillig. Wir sind hier auf dem Stockwerk, wenn wir voll belegt sind, sechs Personen. Ne? Keiner mhm. zieht freiwillig in eine sechs Die Leute, die man nicht kennt, die auch alle so ihr Päckchen zu tragen haben und wo das Zusammenleben schon auch so die ein oder anderen Unwägbarkeiten bereit hält.
3: Ne? Klar, ja. Dann
2: haben wir noch einen ganzen Katalog von Regeln, was man bei uns im Haus so darf und was nicht, ne? weil das Zusammenleben irgendwie ja auch gesichert sein muss, dass hier nicht jeder so machen kann, wie er will. Also das ist, ich kann das verstehen, dass man auch sagt, oh, habe ich gar keine Lust drauf. Hm. Genau. Und viele sind auch einfach. Wie du schon sagst, Therapiemüde. Ne? Das könnt ja. ihr auch oft genauso benennen. Ne? Ja. Die sagen dann so, oh nee, ich, ich will auch gar keine Einzelgespräche mehr. Ich habe so <lacht> viel Gruppentherapie. Ja. Das habe ich jetzt auch schon zum hundertsten Mal durchgekaut. Ne? Und ja, aber äh, kann ich man euch noch man also Projekte vor nennen. Ich
3: möchte das nicht. Ne? Also,
0: aber darf man ja. dann, also kann man da heutzutage nicht einfach sagen, hey, dann geh doch wieder Ballon. Ist doch nee, irgendwie auch oh, echt cool. Also, dann geh doch wieder dann geh doch wieder ballern, geh doch wieder auf die Szene. Ist doch mhm. auch, auch eine gute Entscheidung. Also,
3: ja, tatsächlich.
0: Und also, ich frage mich gerade so, ziehen wir da, also, wären wir da, ich sage jetzt mal, wir, die Suchthilfe in Anführungsstrichen, mhm. werden wir da nicht so ein bisschen so ein, so ein Weichspülerprogramm? Also, mhm. wenn ich habe vor 20 Jahren Therapie gemacht, das ist jetzt mhm. auch noch nicht irgendwie nicht im Mittelalter. Ja. Ähm, aber zu mir hat man das ganz klar gesagt. Also ich gesagt, mhm. hey, Adaption gehört dazu. Und ich habe auch gesagt, ja. ich habe keine Ahnung. Du brauchst keine Ahnung, aber du kannst rechnen. Ein Jahr mhm. geht die ganze Geschichte, haben sie zu mir gesagt. habe gesagt, mhm. ein Jahr. Und ich sagt, alles klar, hier ist die Tür. Mhm. Und so war mein Aufnahmegespräch mit, mhm. hier ist die Tür. Ja. Und jetzt 20 Jahre später sehe ich halt eben, ich sehe das ja auch, Rückgänge und so weiter. Jeder will es mhm. schnell haben. Mhm. Aber das ist ja ein Zeichen von, also das ist ja quasi ein Symptom unserer, also der Krankheitssucht, mhm. also so möglichst schnell.
2: Ja, mhm. genau. Und, und das ist schon auch, was, darauf machen wir ja auch aufmerksam. Ne? Also das Und wir, die Entscheidung liegt natürlich bei den Rehabilitanten. Ne? Und wir sagen das auch oft dann so ganz explizit oder werden dann da vielleicht auch mhm. in unseren Aussagen an der einen oder anderen Anstände mal ein bisschen direkter und sagen dann mhm. auch, okay, ne? Niemand, niemand hält sie ihr fest. Es ne? ist ihre Entscheidung. Sie können jederzeit gehen und mhm. sich dann entscheiden, ihren eigenen Weg zu gehen. Und vielleicht, wenn der Weg wieder zurück ist in den Konsum, in Ordnung. Mhm. Ne? Also. Oder, oder, müssten,
0: ja oder müssten wir da vielleicht, oder müsste da vielleicht auch der, der Nutzen von Adaption vielleicht viel mehr irgendwie herausgestellt auch, auch werden? Also dass die Leute also mhm. sagen, hey, das, mhm. Es geht gar, Also das gehört einfach dazu. Das ist genauso. Niemand kauft sich ein Auto mit drei Reifen. Man ähm, sagt, hey Mann, ich brauche noch mal mein viertes Rad. Also sagt, hey, du kannst auch mit drei fahren. Du kriegst mhm. es dann irgendwie halt 3,50 Euro billiger. Da sagt auch jeder, hey, ich brauche eigentlich für ein vollständiges Auto brauche ich vier, vier Reifen. Mhm. Aber bei einer Therapie, also man muss da ich meine es gibt ja die empfehlungen kommen doch auch
1: schon aus der reha raus, oder mhm. also ja. da kommen ja schon dann dann muss man ja normalerweise noch mal einen extra antrag stellen und äh, das genau. dauert ja auch noch mal also das ist ja nicht so dass man so von vornherein irgendwie auf der schiene sitzt und dann kommt noch mal die adaption ja. sondern ich glaube das ist ja auch noch mal ein grund hätte man von vornherein irgendwie die therapieplanung drauf also seit der seit der entgiftung so dann kommt das dann mhm. kommt das und dann gehört die adaption dazu und und du kommst von dieser Schiene eigentlich auch nicht runter, sondern das, das ist quasi schon der Weg für dich. Dann vielleicht wäre das so oder so nochmal so ein extrinsischer Druck dahinter. Aber das auf der anderen Seite wird halt auch von, von Leistungsträgerseite gesagt, braucht irgendwie nicht
0: jeder so.
3: Ja, aber Und gibt's da,
0: also so für, für, wenn ich jetzt mal so aus, aus Konsument, also ich mhm. sag mal nicht, das werden jetzt vielleicht wahrscheinlich die wenigsten irgendwie wissen oder, oder fragen, aber wenn ich jetzt mal so aus Konsumentensicht denke, also, ich sage jetzt mal, ich komme ich komm irgendwie da an und, und blicke es nicht mehr und ähm, mhm. dann heißt die Suchtberatung sagt, hey, du musst erst in die Entgiftung, dann gehe ich in die Entgiftung und dann komme ich quasi zum Therapieverbund oder ich bin mhm. noch der Forscher vielleicht sogar schon beim Therapieverbund und mhm. aber eigentlich muss ich doch dann irgendwie wissen als Suchtkranke, okay, diese Geschichte hier geht all inclusive, ein Jahr. Mhm. Da dabei ist die intensivtherapeutische Phase, so die, die das, was man so als Therapie kennt, die Adaption und danach noch eine Nachsorge. Mhm. Das ist unser Programm. Also so wird es, fände ich das jetzt irgendwie... So also wird das aber, also jetzt, ich
1: glaube, ich in jeder Beratungsstelle schon anmoderiert. An also ich würde es jetzt nicht anders mhm. kennen.
0: Mhm. Also eben da, ich frage mich halt, was, warum geht so die, die, die Adaption zurück?
1: Naja, ja, ähm, ich würde sagen, also da könnt ihr ein bisschen berichten, vielleicht ähm, wie so äh, das Aufnahmeprozedere ist und was es da vielleicht auch für Schwierigkeiten gibt. Jetzt sind wir da, mhm. aber schon in diesem Thema. Äh, jetzt sind wir schon so ein bisschen gesprungen, aber es ist auf jeden Fall interessant. Ähm, ja, komm, da sind wir einfach. Dann sind wir da einfach, wir, wir, wir stolpern jetzt mal durch. Aber vielleicht sagt ihr was dazu. Wie kommt man denn Wie kommt man denn in den Quellenhof und was gibt es da im Vornherein vielleicht auch für, für Schwierigkeiten, bis man mhm. da landet?
2: Ja. So, ja, zum einen ist ja auch eine bürokratische Sache, also man muss dann noch in der Klinik erstmal einen Antrag stellen, das ist am besten noch früh genug, dann muss ich mir da schon überlegen, wo will ich eigentlich hin, das hat ja auch irgendwie damit zu tun, will ich wieder heimatnah oder will ich doch ganz woanders hin, das heißt, ich muss mich schon relativ intensiv damit beschäftigen, eine Adaptionseinrichtung finden, die dann auch einen Platz für mich hat, um das dann alles schon mal in die Wege zu leiten, also das ist auch schon gar nicht so ohne, das alles zu organisieren, und je nachdem, was da zu Hause auf mich wartet, also wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel auch Familie oder Haustiere oder sonst was zu Hause habe, dann ähm, ist es vielleicht auch gar nicht so einfach zu sagen, okay, ich hänge jetzt nochmal zwölf Wochen dran. Absolut. Ja. Ne? Und ich glaube, was auch ein ganz großer Faktor ist, den ich da sehe, ist auch so das Krankheitsverständnis. Ne? Auch das Krankheitsverständnis, was ja eigentlich aufgebaut wird, auch in der Langzeittherapie. Ne? Gerade wenn es die erste Therapie ist, wo es viel darum geht, okay, Warum bin ich Suchtkrank geworden? Wie ist es so weit gekommen? Und ähm, was sind vielleicht auch so meine Risikofaktoren? Und ich glaube, dass ähm, da vielleicht auch teilweise die Rehabilitanten, also das ist das, was ich ja auch oft erfahren, die sagen dann, ja, ich habe schon mal Therapie gemacht, da habe ich keine Adaption gemacht. Und jetzt, weil ich da gedacht habe, ach ja, ich kriege das schon alles wieder hin, so. mhm. das ist ja nicht so schlimm. Und dass viele dann erst die Adaption so im zweiten Anlauf dann mitnehmen, weil sie dann sehen, oh nee, das hat ja doch nicht so gut geklappt beim letzten Mal. Und ähm, ja, ich glaube, das ist mhm. auch so ein Faktor. Und dann eben diese ganze, dieses Prozedere, ne? Das ist, da muss man auch wieder dann, wenn man zu uns kommen will beispielsweise, dann gibt es einen Bewerbungsprozess, ne? Also die wir führen Bewerbergespräche mit dem Rehabilitanten, vorher müssen wir so einen Bewerberbogen ausfüllen ähm, und wir hätten dann gern auch so einen Suchtverlauf von denen geschrieben. Ne? Das sind natürlich auch alles wieder wieder Hürden, äh, wo ja. dann vielleicht viele sagen so, nee, darauf habe ich aber keine Lust, ne, warum muss ich das nicht mal einreichen, die sollen mich in Ruhe lassen, die können doch den Entlassbericht lesen, dann sehen die doch, was mein Problem ist. Ähm, ne, und dann stellen wir natürlich auch vor, dann so ein bisschen was. Ne, und dann ja. läuft es so, wenn wir diesen Bogen haben, dann führen wir ein telefonisches Vorstellungsgespräch, ähm, die Menschen haben auch die Möglichkeit, sich unsere Einrichtungen anzuschauen, also vorbeizukommen. Je nachdem, wo die Entwöhnungsbehandlung stattfindet, ist es gut zu realisieren. Teilweise haben wir aber auch Leute, die wirklich aus sehr weiter Entfernung kommen. Das ist natürlich nicht möglich. Mhm. Genau. Und dann steht und fällt natürlich noch alles mit der Kostenzusage, weil... Das muss ja auch bezahlt werden. Hm. Das ist, wenn die Rentenversicherung der Kostenträger ist, ist das eigentlich immer kein Problem. Bei den Krankenkassen, die bewilligen oft nicht so lange. Da müssen wir dann auch nochmal schauen, dass es dann eben auch reicht, weil die machen dann sechs Wochen oder sowas. Aber sechs Wochen ist ja nicht das, was wir hier mit den RehabilitantInnen vorhaben. Ähm, genau. Ja, und was vielleicht noch so ein Problem ist, was in der Realität uns öfter begegnet, ist, dass viele Vorkliniken nicht mit Rückfällen arbeiten. Ach, ja. okay. Und dass dann oft genau. so kurz vor Aufnahme, wo es dann doch irgendwie so ganz ernst wird, ein Rückfall kommt und mhm. dann werden die in der Vorklinik entlassen und dann können die halt auch nicht mehr zu uns kommen, weil das muss ein nahtloser Übergang sein. Mhm.
1: Ja. Echt? Es gibt auch Kliniken, die nicht mit Rückfällen arbeiten?
2: Ja, ja. Okay. Also teilweise. Oder auch welche, die dann, oder auch viele RehabilitantenInnen, die dann vielleicht auch dann das Handtuch noch schmeißen, mhm. wenn es dann ernst wird. Also das ja. hat das erlebe ich auch oft, ne? dass sie dann sagen, ach nee, jetzt ist alles verloren ne? und vielleicht <lacht> hätte man noch diesen Rückfall auch mit ihnen aufgearbeitet. Und also da, für uns hier ist das kein Problem. Ne? Also wir nehmen auch RehabilitantInnen, auch wenn es vielleicht, wenn die Aufnahme bei uns hier montags erfolgt und es am Wochenende noch einen Rückfall gab, dann Nehmen wir trotzdem auf, mhm. wenn das aufgemacht wird von den Rehabilitanten und dann arbeiten wir das hier mit denen auf. Das mhm. um ist direkt mal ein guter Behandlungsstart zu gucken, okay, Mensch, was war denn da los? Ne? Und ja, ich ja, das ja da auch unterstützen. Mhm.
0: Also, und nur nochmal zum Verständnis, mhm. also ich kann, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel, ich werde jetzt rückfertig, gehe mhm. dann in die Entgiftung und kann von der Entgiftung mit euch einen Termin ausmachen, sagen. Ich möchte gar keine Therapie mehr, sondern ich möchte direkt in die Adaption.
1: Nee, das geht, glaube
0: ich. ich, nicht. Das geht nicht.
2: Das Wieso ist schon nicht? die Voraussetzung, ist eine vorausgehende ähm, Therapie, eine Langzeittherapie, weil wir hier Reha-Phase 2 sind. Und man kann quasi nicht von Nicht-Reha in Reha-Phase 2 wechseln, ah, sondern ja. vorher Reha-Phase 1 mitnehmen. Hm. Und das ist die Entwöhnungsbehandlung. Und
0: glaub, wie, wie lange darf die vorher gewesen sein?
2: Der Übergang muss nahtlos sein.
0: Ah, okay. Also ich kann jetzt nicht sagen, hey, ich habe vor, vor drei Jahren schon mal Therapie gemacht. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
2: Nur
0: eine Adaption. Ich bin ganz ehrlich, ich habe sogar schon alles erlebt, also gehört. Okay. Also... Ja,
2: also bei uns geht es leider nicht. <lacht>
1: das kenne ich auch nicht so. Also, ja. Ähm, also Jetzt nochmal zurück zu diesem Rückfall. Ich, ich glaube, das ist auch etwas, was so natürlich so Unsicherheitssituationen oder so Übergangssituationen wäre, jetzt so, so, so meine These. Ne? Die führen natürlich dazu, dass halt die Rückfallgefahr steigt, ne? Rückfallrisiko steigt. Ne? Umso besser ist es zu wissen, okay wir arbeiten auch damit oder kommen halt trotzdem mhm. und versuchen das irgendwie hinzukriegen ähm, dann, äh, weil ich meine das ist ja etwas, was im weiteren Leben immer wieder drohen kann mhm, ja. und da gilt es ja auch darum da diese Risikosituation zu kennen oder sein, sein eigenes Verhalten zu kennen mhm. oder wie würdet ihr das sagen?
2: Absolut. Ja. Ne? Ja. Und wir erleben das gar nicht immer nur so in die Richtung, äh, ob oh Gott, das Angst vor was Neuem und dann passiert ein Rückfall, sondern wir erleben das hier tatsächlich auch manchmal so, dann ist eigentlich alles in der Bahn, der Arbeitsvertrag ist irgendwie gelegt, die Wohnung ist klar und dann ist die Freude so groß und das Gefühl, alles klappt doch und dann kommt der Rückfall. Mhm. So. Auch, das, auch damit arbeiten wir hier.
1: Ja, emotional. das sind ja so emotionale Lagen, die dann irgendwie mhm, entstehen. Ja. ne? So. Ja.
2: Und ich denke, das ist eben auch ganz wichtig, ne? auch dass man mit solchen Rückfällen arbeitet, weil ich meine, das ist ja auch irgendwie Teil, Es ne? wäre so ein falsches Signal zu sagen, okay, mhm. äh, jetzt ist ein Rückfall, jetzt ist alles verloren. Ja. Ne? Weil mhm. ist auch irgendwie, das ist ja störungsimmanent. das ja. gehört ja zur Erkrankung dazu. Ne? Und dann da äh, auch ein Signal zu setzen und zu sagen, okay, jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, mhm. ne? sondern gucken, woran hat es gelegen, was kann ich beim nächsten Mal besser machen und wie geht es trotzdem weiter. Und dann da nicht irgendwie so eine Ausweglose Situation um. zu
1: schaffen. Ja, was ist ganz wichtig, also das, das halt tatsächlich zu vermitteln, weil es gibt ja doch recht rigide Einrichtungskonzepte oder die eher mhm. so traditionelle äh, so Konzepte der therapeutischen Gemeinschaften, mhm. die sind da gnadenlos. Also das äh, dann zurück auf Los, ja, dann ja. und dann musst du wieder ganz von vorne anfangen, ne, alles durchstehen. Das ist halt schon, schon mhm. streng und stressig. Da Und Marc, dann, ja. du wolltest was
0: sagen, du hast so angesetzt. Ja, also ich, das, also A wollte ich das auch gerade sagen so also dass man eben nicht mehr zurück auf Los muss, das finde ich mhm. echt super. Also ich glaube, wenn das im Bewusstsein ist, also dass es hier, also klar, dieses, wir die arbeiten mit Rückfällen, da weiß man irgendwie so als, als, als Betroffener oftmals ja auch nicht so wirklich, was man damit anfangen kann. Also darf ich jetzt rückfällig werden, soll ich oder. Mhm. Ähm, <lacht> Ja, also so. Als ja, Fuß wir unterscheiden ist
2: da wirklich. Ne? Und wir sagen auch nicht, Rückfall ist Rückfall. Sondern, ne? Es muss danach halt. Also, wir begrüßen dass man es vor uns aufmacht, ne? dass man nach ja. uns zu uns kommt. Wir gehen damit anders um, wenn wir es auf Umwegen rausfinden. Mhm. Und wenn man natürlich sagt, okay, ich will trotzdem hier bleiben, ich will was verändern. Ne? Das ist schon Grundvoraussetzung für
0: uns. Ja. Genau. Also ich wurde damals in der Adaption rückfällig und habe es nicht geschafft und bin abgehauen und bin dann zwei Jahre später wieder gekommen. Ja. Ähm, aber für mich war das mhm. auch, also für mich war die Adaption wirklich die wichtigste Phase und auch die beste Phase mhm. und auch mhm. die emotionalste, also ganz ehrlich.
2: Ja, das berichten viele Leute, ne? dass es auch echt nochmal eine richtig emotionale Sache hier ist, ne? weil dann das Leben wieder irgendwie mit voller Kraft einschlägt, ne? weil wirklich diese Käseglocke weg ist und man mit so vielen Themen wieder in Berührung kommt. Ne? Und ja. das können so Kleinigkeiten sein. Wie letztens, da hatte ich einen Rehabilitanten, der hat irgendwie, der musste seinen Lebenslauf erstellen. Und eigentlich, ist, ja, würden Leute sagen, naja, Lebenslauf, man weiß ja, was man gemacht hat. Ja. Ne? Aber für den war das wirklich eine ganz emotionale Erfahrung, schwarz auf weiß zu sehen was habe ich geschafft, beziehungsweise was habe ich vielleicht auch nicht geschafft. Ne? Mhm. Der war Anfang 40 und tatsächlich hat diese Auseinandersetzung mit dem Lebenslauf und er ist dann nach Hause gefahren, hat seine alten Schulzeugnisse dort abgeholt mhm. und ist darüber rückfällig geworden. Mhm. Und ach. in der Aufarbeitung kam dann raus, okay, das war einfach, das war zu viel. So dieser mhm. Moment zu sehen, ach krass, Nee, ich habe ja den Schulabschluss gar nicht. Das ist ein Schulabgangszeugnis. Ich habe mir das auch immer schön schön geredet, so für mich. Und ich, ja, also so, so konfrontiert zu werden mit der Realität, das ist eine ganz, ganz ähm, emotionale Sache, die nicht zu unterschätzen ist. Ja, oder im Praktikum zu merken, wenn man jahrelang nicht gearbeitet hat, acht Stunden sind gerade zu viel für mich. Ja, das ist schon
3: das
0: ist eine, eine Herausforderung. große ja.
2: Herausforderung, damit auch
0: zurechtzukommen. Ja. Ja, ja. Aber auch, also ich mag da auch sagen, auch für Menschen, also ich habe immer gearbeitet, aber für mich war auch, also ich habe mir auch gedacht, hey, was soll ich da ausprobieren und ich bin da, mir ging es irgendwann mal voll um, um Geld und dann haben die mich in so ein Praktikum gestellt, in, in irgendeine so Lackierfabrik, oh, okay. ähm, wo ich den ganzen Tag lackieren musste und das ich war ein Tag später, habe gesagt, hey, ich höre hier auf und dieser Typ von dieser Firma sagt hat mich wirklich angeschrien, hat gesagt, die sind gar nicht arbeitsfähig und ich denke mhm. oh Gott. Mhm. Und wenn ich da nicht in der Adaption gewesen wäre. Also, ich kam abends zurück in die Gruppe und habe gesagt, hey, ich bin nicht mehr arbeitsfähig. <lacht> also ich war ich war echt fertig. Ich habe echt gedacht, hey, jetzt kann ich noch nicht mal mehr aber acht Stunden mhm. in einer, in der Firma arbeiten. Mhm. Aber es dann in, in im Gespräch kam raus, dass es für mich, ah, haben die da Bier getrunken, alle? Mhm. Also die, die haben da mhm. geschichtet und jeder hat da ein Bier getrunken. Mhm. Und es war so dieses typische Bild, wo ich auch so hatte diese Biertrinker, Leberkäse, wecken, Bildzeitung und über alles, über alles rummaulen. Und mhm. da drin habe ich mich quasi wiedergefunden nach so dieser Käseglocke-Therapie und ich habe gedacht, mhm. ich muss hier raus, ich, ich schaffe das nicht. Und ja. trotz, dass ich auch acht Stunden schon gearbeitet habe, aber da war es auch der Inhalt der Arbeit, das mhm. war bei mir zum Beispiel Thema, wo, ja. wo ich mich drehen musste. Mhm.
3: Und das
2: haben wir ja auch oft, dass Menschen merken, so das ist es gar nicht mehr für mich. Und irgendwie, ich brauche vielleicht was anderes. Es kann sein, weil es eigene Interesse, das Umfeld nicht mehr passt, aber manchmal auch, dass der Arbeitsplatz einfach wirklich zu sehr triggert. Also mhm. viele aus der Gastro, wo es einfach schwierig ist, oder Schichtarbeit mit Nachtdiensten, dass es irgendwie einfach nicht mehr passt zu einem
3: abstinenten Leben.
1: Ja, wenn man überlegt, ne, also sowieso schon super stressiges Arbeitsleben, je mhm. nachdem, ne? Und äh, dann dann wird man noch dazu irgendwie ständig irgendwie, ja, getriggert oder, mhm. ja, muss sich einfach damit beschäftigen, dass das ein unsicherer Ort irgendwie geworden ist, ne, wo ich bisher ja. bin und, äh, Uh, vielleicht sogar dadurch auch bestimmte Erinnerungen kommen oder mhm. ne, auch unterschwellig uh, man auf einmal einfach die ganze Zeit unter Stress steht. Und mhm. das, das ist natürlich eine mega Belastung, im Gegensatz zu denjenigen, wie der Marc jetzt sagt, die da einfach entspannt mit der Bildzeitung sitzen. Ja,
2: ja. enorm, ja. Aber ich fand den Punkt, den du angesprochen hast, Marc, auch ganz toll, dieses umsonst arbeiten. Das ist hier immer ein ganz großes Thema. Ich soll mhm. jetzt wirklich acht Stunden für null Euro arbeiten? Und wir können das auch verstehen, ne? dass das natürlich mhm. erstmal schwierig ist. Aber dass das uns einfach die Chance bietet, dass wir da halt auch als Adaption mitmischen dürfen. Ne? Dass wir sagen können, okay, wenn es am Anfang schwierig ist, wir fangen mit zwei Stunden an. Und wenn es irgendwie einen besonderen Termin zwischendurch braucht, dann machen wir den zwischendurch. Und das ist was, das können wir halt nur aus der Position raus, dass wir sagen, es ist ein Praktikum, ne, da muss unser Rehabilitant, unsere Rehabilitantin muss da nichts leisten, sondern es geht um die Erprobung.
3: Mhm. Aber
2: das, da stoßen wir immer wieder auf, ne, auf so Konflikte, dass es natürlich irgendwie schwierig ist zu sagen, ja, ich mache das jetzt mal und kriege kein Geld dafür Genau. Das hm. wurde auch heute direkt als einer der ersten hm. Nachteile benannt, als wir in der Gruppe gefragt so haben, was <lacht> sind denn so richtig blöd hier in der Nation? Kein Geld im Praktikum. Kein Geld ne? im Praktikum war so ein Punkt, der ja. kam sofort. Ne? Weil mhm. So diese Frage, wa warum mache ich das denn? Und jetzt wirklich so für umsonst. Und, und ich finde, das ist auch so eine Sache des Mindsets, ne? wo sich natürlich auch die und ähm, ja, das versuchen wir dann auch mit denen zu erarbeiten, ne? dann zu sagen, okay, ne, ja, wofür machen sie das? Ne? Und ja, sie machen das jetzt nicht, um Geld zu bekommen, aber sie machen das, um ganz viel über sich herauszufinden ne? und um auch noch ein paar Freiheiten zu haben. Ne? Und wenn sie merken, okay, es geht nicht, dann geht es nicht. Oder auch so dieser Stufenweise, Wiedereinstieg, der Einstieg, der ist uns hier auch ganz wichtig. Mhm. Ne? Also wir stecken die Leute nicht hier von Anfang an unbedingt mit acht Stunden ins Praktikum, mhm. ne? sondern wir sagen, okay, wir starten mal, mit vier und dann gehen wir mal vielleicht auf sechs und dann gucken wir mal, wie es ist mit acht. Ne? Weil wir, ähm, ja, uns ist es auch wichtig, dann auch im Kontakt zu bleiben, natürlich noch mit den RehabilitantInnen und zu gucken, wie, wie klappt es denn so, weil ähm, so von 0 auf 100, das ist eben auch nicht so das Ziel. Ne? Also, das ist auch nicht so der Sinn hinter Adaption, mhm. weil dann könnte man ja auch sagen, dann hätten sie auch direkt wieder arbeiten gehen können.
1: Mhm. Jetzt ist ja Arbeit der, der eine Part. Mhm. Ähm, die Frage danach, also das habe ich ja auch oder habt ihr ja auch berichtet, also diese Alltagsstabilisierung ähm, und das hatte ich auch immer wieder berichtet bekommen aus unseren Adaptionen oder auch als wir diese Folge gemacht haben zur Adaption. Das, ähm, weil wir mit einer Therapeutin auch gesprochen haben damals, das erinnere ich mich noch mal, die in der Adaption hier in, in Landau äh, arbeitet. Und die hat gesagt, äh, die machen auch sowas wie Rollenspiele. Also äh, mit wie, ja, wie nehme ich Kontakt jetzt zu, ja. äh, zu potenziellen PartnerInnen auf, ja, ja. Oder zum Beispiel, ja, oder äh, auch wie verhalte ich mich ganz normal irgendwie mhm. im im Alltag und dass das vielen irgendwie auch so ein bisschen verloren gegangen ist. Macht, macht ja. ihr die Erfahrungen auch? Also sowas, ja. so alles, was außerhalb der Arbeit ist, so, so Freizeitverhalten oder wie auch immer man es bezeichnen will?
2: Ja, ich sage ich deswegen, weil das ist bei uns immer so ähm, Rollenspiel Tränen, Das klingt immer ganz furchtbar, wenn ich das sage, dann sagen alle schon, oh Gott, nein, das ist ja. gar keinen Fall. Und es ist aber, ich erlebe es immer wieder, wir haben ja gerade jetzt auch so ein soziales Kompetenztraining und da geht es ja auch wirklich so um verschiedene Bereiche, ob Rechte durchsetzen oder aber auch Sympathie erwerben. Hm. Und man kann es nicht besser üben als im Rollenspiel, wirklich mal so in die Situation zu gehen und einfach mal in einem sicheren Raum auszuprobieren, was kann hm. ich eigentlich sagen. Und für Menschen, die einfach lange irgendwie nicht so soziale, klingende Kontakte gepflegt haben, ist das einfach eine ganz wichtige Übung, das mal auszuprobieren und dann auch Rückmeldung zu bekommen. Ja, wie wirkt das eigentlich auf andere? Was macht das? Mhm. Also, und Nicht nur in therapeutischen Gruppen, sondern tatsächlich ist das Zusammenleben hier in den Wohngemeinschaften eigentlich die beste Feuerprobe für die Fachgruppe. Ne? Und da ja.
3: ähm,
2: also auch aktuell ist es hier gerade wieder so, dass, dass wir immer wieder schon mal Konflikte haben. Hier kommen Leute zusammen, die einfach sehr, sehr unterschiedlich sind und wo es dann auch darum geht, okay, wie, wie gestalte ich denn so ein Zusammenleben und wie löse ich vielleicht auch sozialkompetent Konflikte oder wie gehe ich denn damit um, wenn es mal schwierig wird? Und da, wo dann vielleicht früher äh, der Konsum stand als äh, Mittel, um irgendwie ja, Konflikte auf andere Art und Weise zu lösen mhm. oder teilweise eben auch oder andere Gewalt, ne, ähm, weiß ich nicht, laut werden, ähm, mm. all diese Dinge, ne, das ist einfach ja natürlich auch ein Thema, mm. was auch immer mal wieder hochkommt, ne, Und wo wir hier auch in Gruppen dann mit Situationen konfrontiert sind, wo wir dann erstmal erst die Lage ein bisschen sortieren <lacht> müssen, wenn die Gemüter hochkommen. Mm. Ne, weil das ist auch nicht, ja, das ist nicht zu
1: unterschätzen. Mm. Klären, 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 ne, So viele. Klären,
2: klären. klären. Perspektivübernahme, dabei auch ein ganz, ganz wichtiges mhm. Thema. Das stellen wir immer wieder fest, weil das den RehabilitantInnen hier teilweise wirklich schwerfällt, zu gucken, okay, was, was ist denn, was hätte denn der andere damit gemeint haben können? Und wie, wenn ich das mal aus dem seiner Sicht sehe, wie würde ich es mhm. denn dann bewerten? Und das sind so Themen, ja, die sind nicht zu unterschätzen und hier auch echt nochmal ein sehr guter Übungskontext.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich muss jetzt direkt an Psychodrama denken, das ist ja fantastisch, ja. ja. Also. ja. <lacht> ja. Setzt er so, so, Methoden ein? Also, äh, von der Seite also Psycho das hört sich ja nach Psychodrama-Methoden an, so Rollenspiel und. Ja.
2: Also, ob,
3: also ja. das ist ja
2: auch Verhaltenstherapie. Ich ja. glaube, wie wir das jetzt das Kind nennen, das ist eigentlich egal. Aber das hm. Schöne in der Adaption ist ja, dass wir relativ viel Freiraum haben. Und das finde ich auch toll, dass wir wirklich so das machen können, was gerade gebraucht
1: wird. Dass es passend ist, passendes, und, ja. Mhm.
2: und ob das jetzt in der Gruppe eine Entspannungsübung, soziales Kompetenztraining oder Konfliktmanagement ist oder äh, Ablehnungstraining, ganz klassisch die Suchttherapie.
3: Mhm, da können
2: m -m. wir halt variieren, wie wir es gerade brauchen. Ja, und da geben wir natürlich auch das Wort sehr gerne an unsere RehabilitantInnen dann zurück. Ne? Also, mhm. wir, wir schalten unsere Gruppen hier offen. Ähm, das heißt, wir fragen immer zu Beginn, ne, ob es dann von Rehabilitantenseite ein Thema gibt, mhm. ähm, was sie was gerne behandeln möchten. Das müssen auch nicht immer Sucht- Spezifische Themen sein. Das sagen wir auch immer ganz offen, ne? weil hier geht es natürlich auch um Sucht oder vor allen Dingen, aber auch einfach wieder um den Rückweg ins normale Leben. Und da kann jedes Thema irgendwie Platz finden. Ja. Und da ja, überlassen wir sehr gerne auch unseren Rehabilitanten das Wort. Oft haben wir auch schon Gruppen zugemacht. Wie stelle ich mich eigentlich bei der Wohnungssuche vor? Na, was, was sage ich da? W worauf sollte ich vielleicht achten? Erzähl Ist ich, sehr wichtig, ich vor, ja wichtig, viele. Spiele und dass ich einen bellenden Hund habe oder kann ich das irgendwie anders gut verpacken, wie ich schaffe ich es die Wohnung zu finden, was mhm. einfach ganz wichtig ist für die. Zeit.
0: Absolut. Ja, ja, ja. Also das heißt, kann man dann, könnte man sagen, dass Adaption also schon sehr also so nehme ich jetzt gerade war schon sehr alltagspraktisch ist, mhm. also so weg von diesem ganzen woher wieso bin ich süchtig eher mhm. hin zu alles ist ja irgendwie alltagspraktisch, habe ich so das Gefühl, mhm. oder?
2: Ja, also das ist hier schon ganz klar der Fokus, liegt so auf der Alltagspraxis, ne? was aber nicht heißt, dass es nicht auch nochmal ein Thema werden kann. Okay, warum bin ich eigentlich süchtig so oder wie bin ich eigentlich hierher gekommen? Und äh, ich finde oftmals, gehen diese Themen auch immer so Hand in Hand. Ne? Da kommt man dann von einem aufs andere oder ähm, ja, stellt dann auch nochmal so Bezüge her zur, zur Vergangenheit. Und wie ist es mhm. denn überhaupt so gekommen? Was kann ich jetzt anders machen?
1: Okay. Ähm, jetzt haben wir schon ganz viel so zum, zum Hintergrund und was da so passiert, geredet. Aber ganz konkret, ähm, wie muss ich mir denn so eine Woche vorstellen? Also wenn ich da jetzt Rehabilitantin bin, mhm. ne, was, was mache ich so denn die ganze Woche?
2: Mhm. Okay, wir fangen montags an. Montags ist bei uns Therapietag, das heißt montags ist jeder da. Mhm. Wir starten immer um 8.30 Uhr mit einer Morgenrunde und dann müssen auch alle da sein und ihre Berichtshefte abgeben. Das heißt, jede, Rehabilitant, jede Rehabilitantin führt bei uns den Test, was man so ähm, die Woche über gemacht hat. Äh, und dann starten wir erstmal, wie war die Woche, wie war das Wochenende. Ähm, und dann haben wir eine therapeutische Gruppe. Wir haben jeden Tag eine therapeutische Gruppe. Und es gibt aber auch noch... Ähm, montags oft ein Teamausflug, also dass wir jeden dritten Montag im Monat auch zusammen so eine Gruppenaktivität machen. Es gibt manchmal therapeutisches Kochen. Ähm, genau.
1: Jetzt sehen wir Sport. ja gerade im Hintergrund so einen kleinen Rundgang um das große Gebäude. Genau.
2: Genau, Der Marc unser, jetzt gerade
1: eingespielt.
2: Unser Gebäude, man so. also kann sich dann gleich auch mal einen kleinen Eindruck verschaffen, auch über unsere Räumlichkeiten hier über die Zimmer, über den Gruppenraum, auch über die Küchen, wo dann zum Beispiel das therapeutische Kochen stattfindet. Ja. Oder die, was ja, ist denn
0: therapeutisches Kochen? Also,
2: ähm, also therapeutisch begleitetes Kochen, sagen wir mal so, wir haben eine Ökotrophologin, die hier regelmäßig in den Quellen kommt, ne, wo es auch also darum geht, okay, was, ja, wie koche ich denn ausgewogen und gesund für mich? Ah, cool, Weil das sind okay, nicht okay. auch Themen sind, die in der Vergangenheit auch oft in den Hintergrund gerückt sind. Ne? Da gab es dann irgendwie nur noch Reis mit Würstchen und Bier. Drin. Das war ganz klakativ. Also, da hatte ich schon mal jemanden, der mir das erzählt hat. Deswegen
3: sage ich das.
2: Genau. Also Das ist zum Beispiel jetzt auch in den letzten Tagen mal ausgefallen. Dann hatten wir jetzt zum Beispiel auch, wir ersetzen das manchmal dann auch, hatten jetzt auch so ein Battle- Mal für, ne, weil, also die haben 38,50 Euro in der Woche. Das heißt, wir hatten ein Mittagessen, Bettel für die zwei Stockwerke. Wer kocht für drei Euro ein Gericht mit äh, Gemüse und ähm, irgendwie was Nahrhaftem? Und äh, genau, und dann haben die sich zusammengetan und was richtig Gutes auch hinbekommen. Genau. Hm.
1: Wow, ja. da sind wir jetzt ein Zimmer. Ne? So, genau, sind wir, schon auf der... ein
2: Zimmer. wir haben auch die Möglichkeit, hier Paare zu behandeln und das ist tatsächlich ein Zimmer, wo dann auch ein Paar unterkommen genau. kann. Ja, also wir haben wow. auch gerade aktuell zum Beispiel ein Paar hier in Behandlung mhm. und die teilen sich eben dieses Zimmer, das ist wirklich sehr großzügig. Ich mhm. war heute halt noch drin und habe gefragt, ob es hinkommt mit dem Platz. Mhm. Die Rückmeldung war ja, ist super.
0: Okay, super. Und darf ich das ja. auch selber gestalten?
2: Ja. ja also <lacht> Jetzt nicht die Wände streichen. Ja, das jetzt aber
1: also.
2: <lacht> <lacht> genau. Genau, da sitzen wir gerade. Ah, da sind
1: wir gerade, sitzen. ja.
2: ja. Ähm, und ja, das, da gibt es schon die Möglichkeit. Also, viele also Rehabitanten gestalten sich das ganz persönlich, ihr Zimmer mhm. dann auch. Und mit Bildern, Dekorationen, Pflanzen. Mhm. Pflanzen, Genau. Und mhm, auf wow. Balkon. Ja. ja. Es ist halt auch sehr schön hier gelegen, so ein bisschen im Grünen. Ja,
0: da ja kann man Ja,
1: aushalten. Ja, vor allem, also, das ist ja so eine kleine Parkanlage irgendwie drumherum. Das ist, Ja, das finde
3: ich ja. schön.
1: Ja, so, ja. so, jetzt haben, wir, jetzt haben wir euch mit dem Video so ein bisschen unterbrochen. Also, genau. Aber, aber jetzt ja, halt hab, genau, Also, für alle, die jetzt einen Podcast gehört haben, ihr habt es leider nicht gesehen, was, was wir gerade gesehen haben. Also, wenn, ihr könnt ja gerne nochmal auf YouTube gehen, vielleicht noch ein bisschen vorspulen oder mhm. auf Facebook und dann das Video nochmal anschauen. Also, ähm, wir haben einfach einen kleinen Einspieler, Gesehen, wie das Gebäude aussieht, bis und dann man eigentlich hochgeht bis zu den Zimmern. Und dann Genau. So, wir sind eben stehen geblieben oder äh, sind wir, glaube ich, bei dem Wochenplan gewesen. Genau. Jetzt weiß ich, also, ja. also Montagstherapietag, so viel habe ich verstanden. Ja,
3: aber
2: Lena hat ja gerade den Montag erörtert, genau. das ist ein Therapietag, da sind wirklich alle Rehabilitanten hier, also auch die, die im Praktikum sind. weil Das Praktikum findet immer nur statt, von Dienstags bis Freitags. Uns ist das ganz wichtig, dass wir einmal in der Woche wirklich nochmal alle Rehabilitanten hier haben, auch nochmal eine Gruppe machen können mit allen. Auch wenn es beispielsweise irgendwie Konflikte oder Schwierigkeiten gibt in der Gruppe, mhm. dass wirklich nochmal alle zusammenkommen und wir das besprechen können. Und auch für, wir vom Team sind auch alle am Montag da ähm, und dann nutzen wir das auch gerne schon mal, um auch Rehabilitanten einzeln nochmal so für eine interdisziplinäre Runde ins Team zu holen und also halt mhm. und dann auch nochmal gemeinsam mit den Rehabilitanten zu überlegen, okay, wie können wir sie unterstützen. Mhm. Dienstags und also von Dienstags bis Freitags findet ja hier das, ähm, ja, auch wieder Therapieprogramm sta statt. Also der Tag startet jeden Tag um 8.30 Uhr mit einer Morgenrunde. Und mhm. dann finden verschiedene therapeutische Gruppen statt. Ähm, bei der Annalena und mir sind psychotherapeutische Gruppen. Und dann macht unser Arbeitstherapeut so Gruppen zum Thema also Bewerbungstraining und alles, was mit dem Thema Arbeit zu tun hat. Dann unsere Sozialarbeiterin, die leistet hier auch ganz, ganz große Arbeit und macht so ähm, EDV-Training mit den RehabilitantInnen mhm. und alles, was so Antragsformulare, bürokratische Angelegenheiten, Kontakt mit dem Jobcenter. Mhm. Also die ist wirklich hier, ich glaube, die ist viel die ist, gebraucht. Die ist voll wert. <lacht> ja, ähm, das ist, das ist die wichtigste ähm, genau, und da gibt es Gruppen zu und natürlich auch Einzelgespräche. Also einmal die Woche mindestens ein therapeutisches Einzelgespräch, bei Bedarf auch mehr. Ähm, genau, und das ist so das Programm für die Leute, die im Haus sind. Mhm. Und die Leute, die im Praktikum sind, die sind eben von Dienstag bis Freitag normal im Praktikum. Die müssen dann nicht teilnehmen hier am Gruppenprogramm, sondern die haben ihr Praktikum und regeln dann ansonsten noch ihre Alltagsangelegenheiten. haben dann vielleicht noch ergänzend, äh, ja, die Gespräche am Nachmittag, wenn es da irgendwie noch was zu klären gibt. Und, mhm. und ja, das ist so die Woche. Und wir haben auch den Luxus, eine Ärztin im Haus zu haben. Also, das ist so wie ein Hausarzt, den man sicher zweimal die Woche sehen kann. Mhm. Ähm, genau, das macht man manchmal auch so Fachvorträge. Zum Beispiel war letzte Woche irgendwie gesunde Ernährung. Was sind da so Empfehlungen? Hepatitis. Hepatitis, Hepatitis Montag, genau. genau. Also, dass es dann noch zusätzlich mittwochs immer kommt. Ja.
1: Genau, da kam jetzt gerade die Frage auch rein, gibt es so eine Arzt für die Klinik, ja? ja? Ja, genau, also ist ja die, die, die Leitung ist ja eine ärztliche Leitung als, genau. als Reha-Einrichtung, ja, und genauso ist das auch wie in der Klinik natürlich, also eine suchtmedizinische und medizinische Betreuung, ne, so habe ich das verstanden.
2: Genau, ja, das ist ja hier auch ganz, ganz zentral, ne? eben auch für die gesundheitliche Stabilisierung, von der wir es auch am Anfang hatten, ne, da mhm. haben wir auch mal ärztlich, gut begleitet genau. Oder manchmal haben wir auch Patienten, die substituiert sind. Genau. Ne, da ist natürlich die Ärzte noch viel wichtiger, die im Haus zu haben.
1: Ah ja, Das ist ja auch wichtig zu wissen, ne? dass auch mhm. Menschen in Substitution, also die quasi ähm, ja, Opiatsubstitute, also Ersatzstoffe genau. bekommen, die können auch aufgenommen werden, oder? Ja, ja genau.
2: Die können auch aufgenommen werden ist tatsächlich auch bei uns hier so ein bisschen, ähm, ja, machen nicht alle Adaptionseinrichtungen. Mhm. Also das ist zumindest die Rückmeldung, die wir auch oft bekommen, wenn sich Leute hier bewerben, dass es ähm, oft schwierig ist, irgendwie auch an anderer Stelle einen Adaptionsplatz zu finden. Aber ja, hier ist mhm. möglich und wird auch gut angenommen und ähm, ja, funktioniert ja, auch. Ne? Mhm. Ja.
0: Wenn mir da jetzt so das Schuh drückt, so im Alltag, ähm, kann ich da, also so in diesem ganzen Programm quasi, mhm. ähm, wie kriege ich da dann ein Gespräch? Hochkommen.
2: Also Hochkommen fragen. In der Morgenrunde sagen, äh, Frau Hammer, mir geht es gerade nicht gut, kann ich nochmal ein Gespräch außer der mhm. Reihe haben? Oder eine Mail schreiben? Mhm. Oder einfach, also die sind wirklich immer erreichbar und das ist tatsächlich auch so ein Vorteil, noch nochmal was anderes als in der Klinik. Also ich habe auch schon mal in der Klinik gearbeitet und da finde ich, ist es schon sehr ähm, strukturiert, Oft da hat man dann die halbe Stunde Einzelgespräche in der Woche und die Therapeuten sind so durchgetaktet und äh, ja, wenn das vorbei ist, ist vorbei und dann mhm. nächste Woche nächste Chance, so ungefähr. Das ist hier schon echt flexibler. Wir haben eine kleine Einrichtung jetzt hier, wir haben maximal zwölf Rehabilitanten, die wir beschreuen, wir haben ein kleines Team und sind aber dafür eigentlich auch immer ansprechbar und einfach mhm. erreichbar und Arbeiten auch, viel, ähm, auch interdisziplinär zusammen, was ich auch besonders finde, dass ich auch eigentlich jeder über jeden Fall so Bescheid weiß und mhm. nicht jeder hier nur so seine Sache macht, sondern wir wirklich ja auch alle so dieses Fallwissen haben und so auch einfach interdisziplinär gut zusammenarbeiten mhm. können und so diese Puzzleteile zusammensetzen können, um den einzelnen Rehabilitanten auch gut zu unterstützen. Und das ist uns auch einfach ein Anliegen und das sagen wir auch immer gleich ja. am Anfang, dass uns ist es lieber, wenn man uns dann mal öfter aufsucht zum Gespräch oder dann noch mal nachfragt, anstatt also wenn hm. die Leute erst dann kommen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, <lacht> ja, ist Also wir haben auch einen Bereitschaftsdienst, das heißt, wenn am genau. Wochenende was ist oder so, also man kann auch immer um jede Uhrzeit anrufen. Cool, ja. Genau. Genau. Ja.
1: Also es ist ja eher so ein bisschen familiärer, ne? Also es ist, keine, ist ja keine Rieseneinrichtung, sondern es ist ja auch der nee. Vorteil, ne? dass man dass man ein bisschen familiärer ist und das Ganze auch äh, in, einer, in einer kleineren Runde in, in einfach enger betreut ist, ne? Ja,
3: genau.
1: Ja, schön. Ähm, ich sehe jetzt eigentlich keine weiteren Fragen mehr von außen. Ich habe jetzt eigentlich auch keine. Also ich habe so ein bisschen verstanden jetzt, was Adaption <lacht> ist. <lacht> Ja, also, ähm, dann sind wir eigentlich schon fast durch, oder? Ja, wir sind durch.
2: Genau, sonst, ne, man kann uns auch anrufen, wenn man irgendwie noch Fragen hat, wenn irgendwas unklar geblieben ist. Das sagen wir auch immer bei Bewerbern am Telefon und vielleicht auch bei allen anderen Adoptionseinrichtungen. Es lohnt sich einfach mal anzurufen und nachzufragen ja. und da erfährt man meistens alles, was man wissen will.
1: Ja, ja, wir verlinken auch nochmal alles ähm, unter dem Beitrag oder im Podcast in den Shownotes, das machen wir mhm. auf jeden Fall noch, genau und ähm, wenn ihr jetzt das angeschaut habt, äh, ob jetzt im Livestream oder danach, äh, dann ähm, Und trotzdem noch Fragen habt, dann schreibt es uns einfach in die Kommentare, entweder auf YouTube oder ihr schickt uns äh, auf unseren auf unseren äh, social media Plattform Und das ist ja nicht unsere Plattform, sondern unsere Auftritte auf unseren dort. Unsere eigenen. Ja, auf unserer eigenen Social-Media-Plattform. Nee, äh, also auf Instagram findet ihr uns unter Freiheit ohne Druck, aber auch auf Facebook. Noch auf Facebook, immer noch. Ich glaube auch weiterhin. Ach ja, naja gut, das ist ein anderes <lacht> Thema. Ähm, und ähm, genau, aber auch auf unserem Blog freiheitohnedruck.de beziehungsweise da auf unserer Webseite findet ihr auch die Folge verlinkt. Da könnt ihr natürlich auch viel kommentieren und fragen oder schickt uns ganz klassisch eine E-Mail an freiheitohnedruck.ludwigsmülle.de und ansonsten freuen wir uns natürlich äh, ganz clickbait-mäßig, äh, wenn ihr hier einen Daumen nach oben gebt in unserem Kanal oder auch bei uns im Podcast uns fünf Sterne gibt, das wäre natürlich ganz fantastisch. So, äh, Annalena, Marin, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr so viel und so toll berichtet habt, sogar noch aus der Gruppe, aus der RehabilitantInnen-Gruppe, ähm, Feedback und äh, Anmerkungen gesammelt, sagt ein ganz herzliches Dankeschön für die Beteiligung dort. Äh, wird mich natürlich super interessieren, was die dazu sagen, äh, was die da finden. Ähm, vielleicht mögen die ja auch so ein bisschen kommentieren oder wie auch immer. Ansonsten ja. viel Erfolg weiter, vor allem denjenigen, die es beteiligt haben. Ja, dann auch äh, ganz viel Glück äh, in die oh, RevitantInnengruppe.
2: innengruppe mhm. Gehen wir weiter.
1: Ja, und euch ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein.
2: Ja, danke für das Gespräch. Danke ja. Ja. Spaß.
1: Ja, sehr gerne. Und äh, ja, und euch da draußen ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Anschauen und äh, ja, alle anderen Sachen habe ich ja schon gesagt. Fürs Zuhören, wenn ihr das im Podcast hört und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis bald. Bis dann. Ciao. Tschüss.